0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel en confinement, le sixième épisode. J'espère que vous appréciez ce qu'on vous a offert jusqu'à présent. Si vous aimez ce qu'on fait, bien, je vous invite à partager. Puis aussi, si vous suivez les liens sur la description, là, vous pouvez suivre tout ce que TVC Bastiel fait sur la chaîne YouTube. Euh, grosse, grosse émission aujourd'hui. On va s'entretenir avec Nicolas Bégin de la CNESST et aussi avec Mélanie Séguin qui est courtier immobilier euh, pour discuter là, du marché immobilier, voir les conséquences du confinement et tout ça dans ce secteur-là. Et euh, tout d'abord, comme à l'habitude, on va parler avec Sylvain Caron. D'actualité, Sylvain, c'est quoi les sujets aujourd'hui? Oh, on en a
1: beaucoup de sujets, notamment, bon, on va faire un peu le bilan euh, de ce qui a trait en Outaouais là, des, du nombre de cas et compagnie. Euh, on a la réouverture des écoles aussi qui euh, crée un peu euh, un branle-bas de combat. Mm. Et puis, on a des contestations ici et ci et là. Ensuite, on va faire le portrait de ce qui nous attend. On, a, on sait que les barrages policiers ont été élevés dans la région. Donc, on va faire un peu le, ce qui reste de ces fameux barrages-là, parce qu'il y en a encore sur les ponts interprovinciaux. Et puis, on va faire le tour un peu de la région aussi en même temps.
0: Excellent. Donc, euh, ben, je te laisse avec le bilan là, en Outaouais. Là, ça,
1: ça regarde toujours bien? Ça se regarde toujours bien. On parle quand même d'un nombre de cas qui a légèrement augmenté, mais on est quand même à 354 cas. Donc, 354 avec un nombre d'essais qui a augmenté. Malheureusement, en fin de semaine, on a eu deux autres décès. Donc, on est rendu à huit décès depuis la fin de semaine. Et donc, on a quand même 211 cas. Qui sont rétablis, donc pour un nombre total de 135 cas actifs. C'est bien sûr euh, la soustraction des nombres de rétablis et du nombre de décès aussi. Et puis, on a toujours la ville de Gatineau qui est très touchée. On parle de 303 cas, c'est la ville qui en a le plus. Euh, Saint-André-Avelin et Val-des-Monts, on est à 7. Euh, L'Ange-Gardien et Cantley, on est à 8. Et puis, pour ce qui est euh, du euh, nombre dans la région de Buckingham, eh bien, avec le réseau local de santé, euh, de services de Papineau, euh, auquel on est rattaché, eh bien, on est rendu à 40 cas dans ce réseau local de service C'est un petit peu difficile de déterminer quel est le nombre ici à Buckingham parce qu'on rentre aussi avec Gatineau. Donc, mm. c'est un peu... Euh, plus difficile de savoir exactement comment il y en a, mais il y en a moins de 40 ici dans notre secteur. On parle de la vallée de la Gatineau, est à 5 ou moins. Et Merci, euh, des, euh, la, le RLS pardon, des euh, collines de l'Outaouais est à 17 quand même assez touché dans ce coin-là. Et puis euh, Pontiac, on parle de 5 ou moins, mais encore à Gatineau, on parle quand même de plus de 200 à 90 cas dans ce RLS-là. Donc, euh, les chiffres sont quand même encourageants et puis on l'a vu, là, euh, il y a pas beaucoup de nombre d'essais malgré qu'il y en a. C'est donc regrettable, mais on est loin de certaines régions, dont évidemment Montréal.
0: Bon, mais c'est quand même encourageant. Puis là, euh, le fameux port du masque qui a toujours été euh, sujet de. Controversé, débat. oui. Ouais, euh, là, j'imagine que tu vas faire référence à ce qui s'est dit aujourd'hui au point de presse où est-ce qu'un journaliste demandait, bon, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'imposer par la loi? Pourquoi est-ce qu'on y va avec des recommandations? Mais ça demande une recommandation qui, qui, qui très est… Très forte, oui. Très forte, oui.
1: Oui, oui. Euh, le premier ministre Legault, ainsi que les deux autres, Dr Aruda et Mme Mécane, sont arrivés aujourd'hui avec un gros masque artisanal euh, fabriqué. C'est quelqu'un qui lui avait envoyé ça au premier ministre. Donc, il est arrivé vraiment pour lancer un message fort de dire aux gens que c'était dans les endroits publics recommandé d'avoir un couvre-visage, masque, appelez-le comme vous voulez. Et donc, on parle beaucoup de Montréal parce que là, il y a un taux de transmission et aussi une promiscuité entre les gens. On a qu'à penser seulement au métro, des transports en commun. Et donc, avec la relance prochaine de l'économie, eh on peut s'imaginer que les gens dans le métro ou dans certains lieux publics très achalandés, bien, ou le 2 mètres est quand même relativement difficile à observer, eh bien, on va avoir beaucoup de problèmes avec ça si on ne porte pas de masque. Donc, le gouvernement Legault l'avait recommandé. Et puis, bon, au, au départ, c'est un sujet assez controversé. Et là aussi, pour ce qui est de l'obligation, eh bien là, il y a des aspects légaux aussi qui entrent en, en ligne de compte euh, des Chartes des droits et libertés. Docteur Agouda a peu. Euh, puis, patiner là-dessus sur cette réponse-là, ouais. parce qu'il ne savait pas exactement quel article de loi, il n'y a pas avocat, il est médecin. Donc, euh, mais ça reste comme ça, on le recommande. Et il a ajouté que s'il si avait à le rendre obligatoire, qu'il prendrait les dispositions pour le rendre obligatoire. C'est ça qui n'était pas tellement clair, parce que c'était, bon, mais
0: on ne veut pas contraindre, aller à l'encontre de droits euh, 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 des droits et libertés. ainsi puis euh, on ne on veut pas ça, mais en même temps,
1: si on n'a pas le choix, ben là, on va le faire. C'est très ambigu comme message. Donc, on, on recommande aux gens de le faire, et puis s'ils n'écoutent pas, ben là, on va prendre des moyens qui, qui sont euh, disposés euh, à prendre pour euh, que ça se fasse. Hum, des moyens plus sérieux. Hum. Bon,
0: euh, à la CSCV, euh, un gros article cette semaine là, euh, qui parlait de euh, qu'il y a beaucoup de demandes d'exemption de la part oui. des professeurs.
1: Effectivement, on a appris euh, qu'à date du 8 mai, vendredi dernier, il y avait eu 193 demandes euh, qui avaient été formulées au, euh, à la CSCV pour euh, des exemptions euh, des gens qui ne voulaient pas rentrer au travail. Ça représente environ 10 de l'ensemble des employés, mais là-dessus, il y en a 116 qui ont été refusées pour différentes raisons. Et puis, principalement, les demandes, euh, c'était pour prendre soin d'un proche malade ou des risques de santé inhérents à la personne. On a eu le cas de M. André Rattel, qui a 64 ans et puis qui avait fait une demande d'exemption. Mais ça avait été accepté au départ, vu que le gouvernement s'est ravisé sur l'âge. Au début, on avait mis 60 ans. Et là, on a mis 70 ans plus tard. mais là, sa demande a été euh, refusée. Et donc, lui est prof d'anglais. Il se dit euh, diabète de type 2 contrôlé. Mmh. Et puis aussi, il a des poumons fragiles à cause de pneumonie euh, précédente. Donc là, euh, lui ne voulait pas rentrer. J'ai tenté de le contacter euh, via Facebook et puis, sans succès, il ne m'a pas répondu euh, à date. J'aimerais ça euh, peut-être lui parler, à savoir qu'est-ce qui s'est passé en date du 11 mai, ce qui est rentré travailler et est-ce qu'il y a eu, s'il si est resté chez lui, des représailles.
0: Il y falloir faire de dire qu'il ne se présenterait pas, par contre.
1: Effectivement, effectivement, on a on a senti chez lui un, un, un profond désir de rester chez lui.
0: Mais là, puis, puis de son côté, la commission scolaire n'a pas l'air d'avoir de flexibilité. Ils disent se fier sur la loi, sur, sur ce que les autorités sanitaires donnent comme comme directive, puis ils s'en tiennent à ça.
1: Effectivement. Donc, on euh, va. Je vais les contacter cette semaine d'ailleurs pour en avoir un peu plus long. C'est sûr qu'on a dit qu'on ne commenterait pas de cas particuliers comme celui de M. Rattel, évidemment, mm. mais on va tenter de les rejoindre et puis d'avoir un, un autre son de cloche de, de ce côté-là. On va d'ailleurs les laisser s'adapter à la nouvelle réalité. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Cette
0: nouvelle réalité-là ne fait pas euh, le. le... Ça ne rend pas tout le monde content. Là. Les, les, les différents comités de parents des écoles, la commission scolaire, se sont mis ensemble pour dire euh, nous, on, on est contre l'ouverture, la réouverture des écoles.
1: Effectivement, euh, le comité de parents de la CSCV, euh, qui est composé de 19... Parents de, chacun des, de chacune des écoles qui sont dans la CCV, eh bien, se sont mis ensemble pour dire, eh bien, nous, on est contre la réouverture. D'ailleurs, il y a un communiqué qui a été émis par Daniel Cook, qui se trouve à être le président du comité de parents. Il dit, et je cite, Le ministre de l'Éducation improvise un plan de réouverture des écoles alors que le Québec dénombre le plus grand nombre de personnes infectées à la COVID-19 à travers tout le pays. Et donc, il dit, pourtant, le Québec est la seule province canadienne qui procède à la réouverture de ces écoles et il souhaite que le ministre de l'Éducation reconsidère la pertinence de sa décision d'ouvrir les écoles de façon si hâtive. Ça annonce un, un certain débat qui pourrait avoir lieu là au niveau des comités de parents qui pourraient procéder à certaines demandes. Est-ce qu'ils ont un pouvoir en tant que tel? Ça, je n'ai aucune idée là-dessus.
0: Ça va, être, ça va être intéressant. Ça, j'aimerais on réussit à parler à, à M. Cook parce que l'autre mm -hmm. alternative d'aller en septembre, en quoi elle est mieux? T'sais, il n'y aura pas plus de vaccins à ce moment-là. On va oui. dans une saison grippale, on va se sais, des gastro et tout ça, d'autres virus qu'on connaît très bien qui, qui se présentent à l'automne. Donc, tu sais, il me semble qu'il n'y a pas de bonne réponse là-dedans
1: Puis, je, je sais pas, je vois pas. Euh... D'ailleurs, euh, le premier ministre Legault l'a mentionné aujourd'hui, le virus ne s'en ira pas. Il ne se voilà. pas comme ça, effectivement. Non. Euh, règles de conduite cellulaire, vitesse, ceinture, la des Collines. Oui, la Mercedes des Collines a envoyé un communiqué cette semaine pour dire que, oui, bon, les barrages étaient, étaient levés dans, dans leur secteur, mais ils étaient là aussi pour euh, contrôler la vitesse, respecter, faire respecter le code de la sécurité routière, dont le cellulaire au volant, le port de la ceinture et compagnie. Ils ont dit, on va être là et puis on va être... Euh, plus attentif à ça parce que, bon, les beaux jours s'en viennent. Et puis, on a été en confinement longtemps, donc on a peut-être oublié certains mmh. euh, règlements. D'ailleurs, on l'a vu euh, du côté de Mississauga, une voiture qui roulait à 308 km/h sur l'autoroute oh. interceptée. Oui, c'est assez euh, spécial, <rire> oui, comme vitesse. Euh, et c'est euh, deux jeunes de 19 ans qui avaient emporté la voiture de papa. Donc, euh, il va y avoir des conséquences là-dessus. Voilà, et puis euh, j'ai parlé aussi, on a levé les barrages routiers. On a gardé certains euh, du côté de Gatineau, euh, notamment euh, pour euh, la SQ qui contrôle celui euh, du pont euh, sur la 5, l'autoroute 5, et euh, Gatineau qui contrôle les euh, quatre autres ponts. Donc, on a euh, mis des, en place des, barra des barrages aléatoires et puis euh, on demande, euh, exemple donné, c'est un barrage aléatoire. Donc, on pose des questions. Euh, pas systématiquement à tout le monde, mais euh, on demande, à exemple donné, euh, d'où est-ce que vous arrivez? Qu'est-ce que vous allez faire euh, dans, euh, bon, dans la région, surtout aux Ontariens? Et donc, euh, aussi aux Québécois, on a dit qu'on qu posait des questions aux Québécois, mais c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui reste à Gatineau d'aller à Gatineau, s'il revient du travail, par exemple. Mais s'il si, n'y a pas une bonne raison d'aller en Ontario, bien là, il pourrait, je dis bien il pourrait, euh, avoir euh, des... Euh, des autres sanctions qui pourraient être mises. Mais c'est encore là au jugement euh, du policier, selon euh, M. Marquette-Tessy, euh, qui est agent à la SQ. Et puis, euh, j'ai appelé aussi, ah, en, par, en parlant euh, de Marquette-Tessy, il m'a dit aussi pour les déménagements, parce qu'on sait que ça s'en vient. Hein. Mmh. Donc, euh, les déménagements, eh bien, ils, ils peuvent avoir lieu. Et j'ai demandé aussi une situation particulière, parce que, bon, exemple donné, un couple qui ne vivait pas ensemble, qui décide d'aller ensemble. Est-ce qu'ils vont pouvoir, si ce n'est pas, euh, si pas une famille qui ou une famille qui décide d'emménager, de, mmh. qui avait déjà des plans pour emménager, eh bien, oui, ça sera permis. Est-ce qu'il va y avoir des recommandations? Ça, ça peut venir un peu plus tard. Est-ce qu'on va demander aux gens de s'isoler, <coughs> par exemple, pendant 14 jours, s'ils ne viennent pas euh, de la même région? Ça pourrait avoir ça, mais encore là, c'est tout au conditionnel. Mais j'ai aussi appelé du côté de l'Ontario pour voir un peu la vision, qu'est-ce qu'ils avaient, eux. Est-ce qu'ils avaient l'intention de mettre des barrages routiers à l'entrée du Québec, euh, donc des Québécois vers l'Ontario? Et on m'a dit que non, on ne privilégiait pas cette option-là. Et ensuite, on m'a dit également euh, que de, de leur côté, la fa le fameux deux mètres n'est qu'une recommandation. Et c'est ce qu'on m'a dit textuellement. J'ai été surpris quand même, ça m'a... Euh, même un peu parce qu'ici au Québec, c'est ouais, totalement ici, le contraire. Une hein. Exactement. Et puis on peut imposer des amendes. Si et seulement si eux, dans leur, de leur côté, ils ne veulent pas de rassemblement de plus de cinq personnes. Donc, quatre personnes, incluant les enfants, j'ai demandé ce que les enfants euh, comptaient dans ce nombre-là. Est-ce que c'est seulement quatre adultes? Non. Tous les enfants comptent. Donc, si vous avez euh, de leur côté, euh, exemple donné, une, un ami qui veut aller voir un autre ami, bien, il n'est pas dans l'illégalité s'ils sont que deux. Contrairement ici au Québec, où euh, c'est euh, un peu plus euh, restrictif et interdit même euh, dans, certains, euh, dans certains secteurs, surtout en dedans. Euh, donc, il a pas, on, a, on en a parlé euh, d'ailleurs vendredi passé. Donc, les rassemblements sont interdits au Québec et puis on doit se tenir à deux mètres en tout temps. C'est ça qui est, euh, qui est la règle ici et en Ontario, c'est un peu le contraire. On a vu d'ailleurs euh, M. Ford, en fin de semaine, euh, commettre une petite oui. bévue en invitant ses quatre filles chez lui. Et donc, euh, il, passe, il dépassait le nombre de, de quatre ah, lui, dans, dans ce cas-là,
0: par contre, là, il est dans l'illégalité illégal, officiellement.
1: Effectivement, effectivement. Oui. Et donc, euh, c'est ça qui a un trait pour l'Ontario. Donc, on a euh, des visions un peu différentes hein, entre les deux provinces, mais chaque province contrôle, évidemment, comment il euh, gère ces situations-là.
0: On pourrait s'imaginer euh, le monde de Gatineau dire, euh, bon, mais garde, moi, voir mes chums, on va aller faire une sortie, euh, on va aller marcher à, à Ottawa, puis on n'aura pas de problème.
1: Ouais, mais encore là, ce n'est pas recommandé. C'est sûr que ce n'est pas recommandé de le faire. Puis on ne voudrait pas avoir une migration de gens vers l'Ontario, ah. parce que là, là, ils pourraient s'éveiller. Hum. Les règlements peuvent changer, évidemment.
0: Euh, une bonne nouvelle pour euh, euh, l'hôpital de Papineau, euh, la, la fondation qui euh, euh,
1: s'est assurée de, d'acheter de, des tablettes pour euh, les patients à l'hôpital. Oui, effectivement, là, on voit que les gens sont isolés à l'hôpital, ne peuvent pas recevoir de visite, évidemment. Et donc, on a pris soin de leur donner une, une option pour voir leur famille, au moins par téléconférence. Donc, on a une quinzaine de tablettes qui ont été achetées pour notamment les CHSLD et puis pour l'hôpital de Papineau. Donc, on va distribuer ça. Et puis, on va permettre aux gens de pouvoir voir leur famille, au moins d'avoir un peu de support moral de la part de leur famille, même si c'est à distance. Donc, euh, il resterait euh, quelques petites nouvelles pour terminer? Oui, bien, c'est Gatineau qui a annoncé le maintien des subventions aux organismes, notamment culturels. Il y en a 230 projets qui avaient été déjà mis en branle et déjà approuvés. Et donc, il y a actuellement plus de 4,5 millions de dollars sur les 7, quelques millions qui avaient été déjà promis. Et donc, ça, c'est déjà donné. Donc, on a décidé tout simplement de redonner euh, tout le reste. Et puis aussi, ça aide au soutien euh, de, de ces organismes-là qui souvent attendaient après ce, après ce, ce, ce montant d'argent-là pour euh, continuer leurs opérations. Et puis là, c'est sûr que si on coupe ça, bien, probablement que les, euh, les projets n'auront pas lieu. Et c'était déjà entamé. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, on va y aller, on va donner euh, ce qui reste. Et puis, c'était déjà au budget. Donc, c'est sûr que là, le budget va être difficile. Euh, on a parlé justement de budget euh, au Québec. Et on prévoit un déficit assez important au Québec. Mm -hmm. On n'a pas fini de comptabiliser. Mais j'imagine aussi que dans les villes, ça va être la même chose. On parlait euh, justement d'un déficit là, de quelques dizaines de millions là, déjà à Gatineau qu'on prévoyait pour euh, la fin de l'année. Ça va être difficile au niveau de l'économie. Et donc, il va falloir euh, prendre notre mal en patience, je pense, au niveau euh, aussi culturel. Euh, on ne parle pas d'ouverture, euh, d'ailleurs. Et là, ce qui a été un autre, euh, petit, euh, une autre petite nouvelle, et eh bien, c'est qu'on a appris, docteur Arruda s'est un peu échappé. Et donc, on va avoir des nouvelles cette semaine pour euh, les ouvertures, notamment à des parcs, euh, la CEPAC, qui, mmh. euh, bon, ça, ça s'en vient. Là. Et puis, on parle d'ouvrir les parcs en Ontario. Donc, euh, on va probablement se donner un objectif ici au Québec. Ça devrait se passer en milieu de semaine, donc peut-être demain ou jeudi, à avoir ces nouvelles-là. Quand même des nouvelles importantes aussi. Ça, ça va être très intéressant à voir, à voir si on est capable d'avoir au moins des parcs. Euh, des campings, on parlait aussi euh, peut-être des soins corporels, euh, notamment des coiffeurs, de l'acupuncture, euh, des euh, de massothérapie, physiothérapie, euh, qui sont des services qui sont pour certains essentiels, euh, donc euh, pour euh, améliorer leur, euh, leur, leur qualité de vie. Surtout en confinement, on a tendance à moins bouger peut-être aussi, à moins être actif. Donc, si quelqu'un a besoin de services de massothérapie ou de physiothérapie pour soigner une blessure, eh bien, euh, depuis un certain temps, c'est assez difficile de les avoir, ces services-là, euh, s'ils si peuvent les avoir parce que c'est tout fermé. Donc, là, ça commence peut-être à urger pour certains. Donc, on commence aussi à vouloir penser à rouvrir ça. Parce que encore là, eh bien, on a... Euh, on a dit « le virus ne s'en ira pas, il va falloir apprendre à vivre avec mmh. ». C'est ce qui était titré dans la publication Facebook aujourd'hui euh, en marge de la conférence euh, par le premier ministre Legault. Donc, voilà, on peut risquer de voir certains commerces ici rouvrir euh, dans la région, parce qu'on en, tu sais, en a quelques-uns. On n'a qu'à passer sur l'avenue de Buckingham. Il y a, je pense, deux physiothérapeutes et puis, euh, bon, il y a des coiffeurs. A... Ah, C'est plein. C'est plein. Et... Il y a aussi les restaurants qui restent à déterminer. Ça, par exemple, mm. ça va être un peu plus compliqué. Pour les restaurants, on n'a pas de date précise à ce qu'il y a trait même à une annonce. D'ailleurs, euh, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui devrait s'en charger euh, d'ici euh, la fin de la semaine à ce que le Dr Arnaud disait. Et donc, euh, il n'a pas voulu annoncer quelque chose qui s'en venait pour ne pas euh, vendre le punch, si on peut dire, à, à, Monsieur Boulet, mais on devrait avoir une annonce au moins cette semaine à savoir qu'est-ce qui va se passer, au moins à se donner une date. Est-ce que ça va être pareil en région et à Montréal? Je pense ça pas. pas.
0: Non, ça
1: bien. risque pas parce que, bon, on n'a même pas ouvert les commerces euh, à mmh. Montréal avant euh, le euh, 19 mai, si je me trompe. On repousse pas, les pas écoles les aussi. Puis on repousse les écoles au 25. Donc, c'est la semaine prochaine que ça va ouvrir, dans une semaine exactement après le, le congé. Donc, on n'a aucune idée à savoir quand est-ce qu'on va avoir des, euh, des idées avec euh, les restaurants et les mmh. autres euh, secteurs qui restent à ouvrir. Il y en a beaucoup qui sont ouverts, mais euh, il en reste encore pas mal à ouvrir, des secteurs très importants pour
0: l'économie. Tu parles de bouffe, puis euh, ça me fait penser au prochain sujet que, mmh. que, que j'aime bien, parce que j'aime ça aller là, euh, c'est euh, les activités du marché de l'Ange Gardien qui vont reprendre.
1: Oui, c'est vendredi que ça reprend de 11 h à 16 h Eh bien, on va reprendre ça de, en tout cas, de nouvelle façon, parce que là, on a annoncé des de mesures, ouais. comme partout. Et donc, on va être obligé de se maintenir à deux mètres de distance et puis respecter des normes de salubrité. Mais bon, c'est un marché qui est en plein air. Donc, ça devrait réussir à être assez facile. Il y a quand même assez d'espace aussi. Et ça va être assez facile pour un marché public comme ça de respecter ces démarches-là. Mais il va falloir quand même les respecter. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde souvent. On, on y pense, mais j'ai remarqué en me promenant ici et là dans les magasins que le monde fait attention. Mm -hmm. On y pense à ce fameux 2 mètres-là. Ça commence à faire partie des avant... vies de tout le monde. Absolument. On mm. le disait un peu avant pour d'autres types de, de maladies, un peu comme la grippe, par exemple, donné en période grippale, eh bien, là, on commence à voir que c'est non seulement en période de pandémie, mais ça va peut-être durer parce qu'on va l'avoir vécu pendant tellement longtemps que ça va devenir pratiquement un réflexe à ce qu'on peut, qu peut dire. On dit souvent que ça prend 21 jours pour euh, changer okay, habitude. une habitude. Ouais. Eh bien, là, ça fait au-dessus de 60 jours qu'on est euh, comme ça. Donc, euh, probablement qu'il va y avoir euh, des effets permanents de ce 2 mètres-là. Mais on souhaite un bon succès et puis euh, beaucoup de monde, d'ailleurs, au euh, marché de l'Ange-Gardien. Un très beau marché public.
0: Absolument. Euh, on va donc aller euh, jaser avec notre première invitée, si tu veux bien, euh, Sylvain. Donc, on va jaser avec Nicolas Bégin de la CNESST euh, pour parler là, de, de la situation au niveau des employeurs, des employés, c'est quoi leurs droits, qu'est-ce qu qu qu'on peut s'attendre dans leur milieu de travail pour qu'ils puissent travailler dans un milieu sécuritaire. Donc, on rejoint à l'instant Nicolas Bégin. Monsieur begin bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Euh, on a vu là, dans les jours précédents qu'il y a des situations particulières. mais Évidemment, on a des situations particulières depuis longtemps. Là, mais euh, moi, un, 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 des cas qui m'ont frappé, là, surtout, c'est le retour en classe des enseignants. Dont on, voit des, euh, on a vu des articles passés sur un enseignant d'un certain âge avec une condition médicale qui le préoccupe. Euh, se voir refuser de prendre congé euh, dans la situation et est obligé de retourner travailler. Euh, Est-ce que c'est des situations que vous voyez, que vous avez entendu beaucoup dans différents milieux de travail, d'être obligé de rentrer travailler malgré le fait qu'un qu 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 travailleur a peur d'aller dans son milieu de travail?
2: C'est comment je dirais bien ça. C'est difficile de répondre au cas par cas dans, dans, ce, dans ce genre de situation-là. Évidemment, on a eu un certain nombre de, de situations qui nous ont été euh, soulevées, euh, soit par courriel, soit notre service à la clientèle, soit aussi sur nos médias sociaux. Euh, je vous dirais l'idéal dans un cas comme celui-là, il faut comprendre tout d'abord que euh, en matière de normes du travail, euh, il y avait des règles qui existaient avant la COVID-19, il y avait des lois aussi qui étaient appliquées. Ces lois et règlements-là existent toujours et existeront aussi une fois que ce sera passé et qu'on n'en entendra plus parler. Euh, donc, un employeur et un employé au Québec ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment en matière de travail. C'est de base, mais il faut bien le comprendre pour, pour bien camper. Maintenant, lorsqu'une situation comme ça se, se présente, je vous dirais l'idéal dans un premier temps, c'est d'abord en discuter avec son employeur ou le, le représentant des employés. Ça dépend de, de l'entreprise ou en fait de, de l'employeur. Mais c'est vraiment d'avoir cette discussion-là, à savoir, est-ce qu'il y a une entente qui peut être prise? Euh, est-ce que je peux travailler à la maison, faire du télétravail? Est-ce que je peux être en prestation de travail plus tard? Autrement dit, être à la maison maintenant, mais faire des heures supplémentaires plus tard pour compenser. Il y a, il y a moyen de, de s'arranger dans certains cas. Euh, et il faut comprendre aussi que la personne ben, doit aussi euh, avoir l'appui de son médecin dans, dans, dans toute cette situation-là, peu importe le cas, lorsqu'il est question de, de santé ou de domaine médical, mais évidemment, le, le médecin doit se prononcer aussi. Euh, donc, c'est difficile de répondre au cas par cas. Euh, par contre, il y a quand même des solutions qui existent, là, ça c'est sûr et ça.
1: Avez-vous vu une certaine, souvent, intransigeance des patrons? Est-ce que les gens disent « tu es mon employé, t'as pas le choix de rentrer, puis c'est ça, il n'y a pas de négociation possible?
2: » Je voudrais que jusqu'à maintenant, il y a une bonne collaboration à la fois des employeurs et des employés. Ça se passe bien avec la reprise graduelle, on le voit, là, depuis quelques semaines, ça se passe bien. Autant là, de la part des employés que des employeurs, de l'application des mesures aussi qui euh, sont recommandées. Je vous dirais là, que jusqu'à maintenant, là, le portrait est très, très
0: positif. Euh, tu ne m'aimeras pas, je vais te ramener une situation encore dans, 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 dans du cas par cas, peut-être un peu, mais euh, lorsque, moi, de, de ce que je disais l'article, la, la, si, si l'employeur est strict puis qui dit « non, tu n'as pas le choix ». Puis là, là, ce que j'en je, ce que, ce que comprenais de la personne en, en particulier, c'est qu'il va refuser catégoriquement pa pareil de rentrer travailler. C'est quoi leur recours? Qu'est-ce qu'ils qu peuvent faire rendu là quand qu il n'y a vraiment pas d'entente?
2: Je vous dirais que dans ce genre de situation-là, c'est vraiment d'interpeller la CNSST afin de voir bien, en matière de normes du travail, est-ce que l'employeur respecte les normes? mais est-ce qu'en tant qu'employé, je les respecte aussi? Euh, parce que évidemment, euh, il faut avoir un portrait complet de la situation euh, pour pouvoir aider cette personne-là. Euh, puis je vous dirais, c'est qu'en lui parlant qu'on peut avoir ce, ce juste portrait-là. Bon, que cette personne-là nous dise, bien, voici ma situation intégrale, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Bien, nous, on va, on va l'aider, cette personne-là. Euh, que la réponse lui soit favorable ou non, bien, on va lui donner leur juste.
1: On a vu les chantiers de construction ouvrir il y a deux semaines. On n'a pas noté vraiment d'éclosion ou d'hécatombe dans ce coin-là. Est-ce que de un, vous êtes satisfait, j'imagine? Et puis de deux, qu'est-ce que les. en quoi ça diffère maintenant des règles d'avant et des règles d'aujourd'hui, puisqu'il y en avait d'ailleurs dans, dans les chantiers de construction?
2: D'abord, il faut comprendre qu'en matière d'éclosion, il faut quand même être prudent dans le sens où euh, s'il y avait des cas, par exemple, est-ce que ce serait directement associé au milieu de travail ou la personne aurait contracté le virus, par exemple, en allant faire euh, ses emplettes à l'épicerie? Il faut quand même distinguer les deux. Donc, ça, c'est difficile d'avoir cette certitude-là. Euh, par contre, euh, si on prend, par exemple, le milieu de la construction, ben effectivement, il y avait des, un paquet de, de règles à respecter sur les chantiers, euh, mais maintenant, c'est ça, il y, a, il y a des nouvelles euh, mesures qui sont, euh, qui sont euh, mises de l'avant justement pour protéger euh, les travailleurs, euh, notamment ça peut être euh, l'ajout de, de toilettes, euh, ça peut être euh, euh, l'ajout d'eau courante dans certains cas lorsque c'est possible pour pouvoir se laver les mains, euh, le nettoyage des outils, euh, ça peut être euh, la, 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 la roulotte pour, euh, pour le dîner par exemple où il y a une distanciation à respecter. Ça peut être aussi euh, une solution désinfectante lorsque ce n'est pas possible de se laver les mains à, à l'eau et au savon. Donc, il y a un paquet de mesures là, qui ont été mises en place là, et que euh, les différents travailleurs doivent respecter, là, notamment sur les champs. Et est-ce
1: que ça va rester après? Est-ce qu'on pense que ça va euh, entrer dans, dans les normes permanentes euh, pour justement Bien, éviter peut-être?
2: Le revoir. Écoutez, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal pour vous dire quelle sera la situation dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Euh, soyez par contre assurés qu'on travaille en collaboration avec la santé publique. Euh, et puis, nous, ben, actuellement, euh, on a la prétention de dire qu'on fait ce qu'il faut et qu'on euh, si fait ce qui doit être fait aussi pour assurer euh, la santé des travailleurs, peu importe le milieu de travail.
0: En général, les, les, les employés, est-ce que… parce que là, je parlais de cas tantôt de, de gens qui ne se sentaient pas en sécurité dans le milieu de travail, mais en général, est-ce qu'on observe que c'est positif, les gens sont contents de retourner travailler et se sentent confortables de le faire?
2: c'est sûr qu'il y a des gens, par contre, qui peuvent nous, nous interpeller euh, pour euh, nous faire part de certaines situations, euh, c'est-à-dire notamment dans certains cas où euh, l'employeur, ben, ben, selon leurs prétentions, euh, ne, ne, ne met pas en place suffisamment les mesures pour protéger les travailleurs. Ça, c'est un cas qu'on voit souvent, notamment la fameuse distanciation, mmh. Mmh. Euh, le lavage des mains aussi. Euh, bon, il y a plusieurs euh, situations. Euh, par contre, je vous dirais là, que ça, on en a reçu un certain nombre. Euh, des fois, c'est fondé, des fois, ça ne l'est pas. Euh, des fois, ben, nous, on va exiger de l'employeur qui apporte des, des, des mesures correctives à son organisation du travail, euh, à la mise en place de ces mesures-là. Euh, donc, c'est le genre de situation là, qui se produit. Euh, il y a toujours des inspecteurs en santé, sécurité au travail. C'était le cas aussi avant même qu'on entende parler de COVID. Là. Euh, on avait à peu près 300 inspecteurs qui, au Québec qui allaient dans les différents milieux de travail faire des vérifications. Euh, c'est toujours le cas. Nos inspecteurs sont sur le terrain. Donc, évidemment, vérifient si l'employeur euh, met en place euh, suffisamment de mesures pour protéger ses employés.
1: Et du côté des employeurs, est-ce qu'ils voient ça comme une, comme une, une dépense d'argent euh, supplémentaire de, de mettre ces mesures-là, ou est-ce qu'on on comprend euh, la chose au niveau du bien, Je pense qu'une
2: compréhension, puis aussi, il faut, 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 faut savoir que, bien, en fait, je vous, je vous apprends rien en vous disant que ça demande un ajustement hein, pour tout le monde, ça demande une adaptation, euh, même pour nous, euh, si on doit aller à la quincaillerie euh, du coin… Euh, Acheter une pièce de plomberie, par exemple, ben c'est plus comme avant. Hein? Il faut attendre. Il y a un certain nombre de clients permis dans le magasin. Il faut se désinfecter les mains. Donc, en milieu de travail, ça demande aussi une adaptation, un ajustement. Euh, évidemment, la première journée ou même dans les jours précédents, la réouverture d'un milieu de travail, euh, ben, ça fait beaucoup de choses à assimiler, ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Mais je crois que les gens comprennent très bien, que ce soit des employés ou des employeurs, que ces mesures-là ne sont absolument pas là pour leur nuire ou leur mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt assurer leur sécurité. Si, par exemple, dans une entreprise donnée, il y a plusieurs cas de COVID, bien, que les employés doivent s'absenter, il y a quand même aussi un coût économique à ça. Donc, je, dire, je pense que les, les gens comprennent bien que ces mesures-là sont non seulement nécessaires, mais ils doivent aussi être respectés pour assurer la santé et sécurité de tout le
0: monde. Même vous autres, euh, dans vos opérations, euh, ça, ça a dû demander beaucoup de changements. Est-ce que vous êtes capable de, de fournir à, à toute cette nouvelle cette nouvelle réglementation puis d'aller sur les chantiers, les milieux de travail puis faire ce que vous devez faire?
2: Oui, eh bien, il y a eu beaucoup d'interventions sur les milieux de travail, oui. Euh, on parle de centaines d'interventions dans les différents milieux. Là, depuis, disons, euh, euh, le début mars, là, le moment en fait où la, la pandémie a plutôt frappé le Québec. Euh, il y a eu aussi beaucoup d'accompagnements téléphoniques euh, de la part des inspecteurs. Euh, des fois, ce n'était pas nécessairement pour des, des, des demandes d'intervention, mais plus des questionnements euh, que les employeurs avaient. Et ça pouvait très bien se faire là, par, par visioconférence ou par téléphone. Euh, mais il y a eu aussi des visites sur le terrain. Là. Ça, c'est pas un problème. Euh, du côté de la, de la CNSST, il y a eu un, un vaste question-réponse qui a été euh, mis en ligne et qui est toujours euh, ajusté au moment où on se parle, où il est toujours mis à jour euh, chaque semaine. Euh, et ça, c'est bâti à partir des différentes questions que euh, les travailleurs et les employeurs nous soulèvent. Donc, évidemment, on part du principe que si euh, une personne se pose une telle question, ben, il y a peut-être beaucoup de gens qui se la posent également. Donc, la réponse est tout à fait pertinente pour les autres. Euh, et il y a eu aussi une trousse d'outils qu'on a mis en ligne dernièrement, une application aussi avec des aides mémoire ben, afin de soutenir là, les, les milieux de travail dans la reprise des activités.
1: Et où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations-là? J'imagine que le site de la CNESST est vraiment complet là-dessus. J'ai été voir un peu. J'ai vu quelques guides aussi. Est-ce qu'il y ouais. a... Est-ce qu'il y a un guide euh, général pour tout le monde? Ou, euh... Absolument. Il y a
2: une trousse d'outils, euh, comme je le mentionnais, qu'on qu a lancé euh, il y a une dizaine de jours, dans laquelle on retrouve des aides mémoires, des listes de vérification. Et ça, ça concerne à la fois les employés et les travailleurs, parce qu'à euh, la fois, les employés et les travailleurs ont une responsabilité en matière de santé et sécurité au travail. Ce n'est pas euh, uniquement à un ou à l'autre, mais bien aux deux. Ça, c'est bien important de le comprendre. Euh, et euh, donc, on a mis dans une trousse d'outils en ligne. Euh, qui s'adresse à tous les milieux de travail. Maintenant, on est bien conscient qu'il y a certains secteurs où il y a des particularités, notamment la construction. On en a parlé tout à l'heure. Euh, il y a aussi le commerce de détail, où il y a une interaction entre, par exemple, le commis et la clientèle. Euh, il y a aussi euh, le secteur de l'éducation et des services de garde, où les éducateurs et les professeurs ont une interaction aussi avec les élèves. Donc, on est venu euh, bonifier aussi nos recommandations, mettre des recommandations plus spécifiques par rapport à ces secteurs-là. Euh, et, on a tout mis ça aussi euh, sur une application qu'on peut télécharger gratuitement sur, euh, sur Apple ou Google. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. On a plus de 5000 téléchargements là, depuis la semaine dernière, le moment où ça a été rendu disponible. Donc, une très bonne réponse des gens euh, là-dessus. Évidemment, on est en 2020 on est bien conscient que dans les milieux de travail, bien, il y a beaucoup de gens qui utilisent un téléphone ou une tablette. Donc, pratique a, aussi. ce service-là. Que...
1: Oui, effectivement. C'est pratique, on l'a dans la main si on veut faire nos listes de vérification.
2: Tout à fait. Puis évidemment, euh, cette trousse d'outils-là euh, sera ajustée euh, au fil de la reprise des activités. Euh, il y a des secteurs où euh, c'est encore sur pause au moment où on ah, se hum. parle. Donc, euh, on ajustera là, euh, le contenu euh, lorsque la, la reprise graduelle se poursuivra.
0: Un gros merci, euh, Nicolas, de nous avoir partagé cette information-là euh, aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, plaisir de se rejaser.
2: Bien, pareillement, hein? ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Au revoir.
0: Donc voilà, c'était Nicolas Bégin de la CNESST. Et puis, pour notre prochaine invité, Sylvain, on va aller parler de courtage
1: immobilier. Oui, avec la courtier immobilier résidentielle, Mélanie Séguin. Leurs activités ont été mises sur la glace depuis le 23 mars et ça a repris. Hier le 11 mai, on va aller voir comment ça se passe dans ce domaine-là. Mélanie, bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui.
3: Merci, ça me fait
0: plaisir. Euh, là, on sait que depuis euh, hier, là, le, le marché est réouvert, les choses sont réen ligne vers la normale. Euh, mais avant ça, comment c'était pendant toute cette période de pandémie-là pour euh, comment comment vous avez pu faire vos opérations, d'aller visiter les maisons et tout ça Comment ça marchait
3: en fait, euh, depuis le 23 mars, euh, le 23 mars, on a eu le, la, la vie qu'on devait arrêter euh, tout ce qui était euh, de tous les, toutes les transactions immobilières. Donc, euh, il a fallu euh, se, se tourner là, avec les, les technologies d'aujourd'hui. C'est certain que pour les coursiers comme moi, qui, 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 je suis habituée de travailler de la maison à distance en hein, télétravail, c'est certain que c'était une adaptation plus facile que certains coursiers qui sont de la bonne vieille méthode d'aller au bureau puis de qui fonctionne encore avec le, le, le télécopieur et tout ça. Donc, on a dû s'adapter pour plusieurs. Euh, et même, euh, si je suis habituée de travailler à la maison, c'est certain que d'avoir de, des restrictions côté euh, les qui devaient les en marché ont cessé, c'est certain. Mais euh, tout ce qui est euh, visite, euh, les clients, on avait à répondre à beaucoup d'incertitudes de la part des, des, de nos clients vendeurs et acheteurs. Donc, euh, ça a pris quelques jours à s'adapter. C'est certain qu'il y a eu un, une baisse. Je serais ce sûr de dire que ça allait rester euh, sur une, une ligne droite. Il y a eu une baisse. Par contre, euh, la baisse était là au niveau des inscriptions parce qu'on avait des... On pourra j'imagine, en parler plus tard dans l'émission, mais on avait des restrictions. Alors, euh, là, lui, c'est reparti. C'est une phase qui a permis de, de, de peut-être prendre un peu de temps pour pour soi-même, mais aussi de de travailler les dossiers là, des, des choses qu'on faisait à temps perdu, on a pu remettre tout ça en ordre dans les, dans le temps d'arrêt.
1: Et là, euh, au niveau euh, des... Euh, on sait, bon, on a moins d'inscription. Au niveau des prix, est-ce que euh, la guerre de prix est euh, encore là autant euh, aujourd'hui ou est-ce qu'on pense qu'il va y en avoir une guerre de prix? Euh, parce qu'on sait qu'on euh, en parlait justement un peu avant la pandémie, eh bien, euh, il y avait des surenchères beaucoup sur les maisons. Est-ce que ça continue ça?
3: En fait, pour la gare de prix, le fait de la gare de prix que, qui a eu euh, un, un ralentissement pendant quoi près de 48 jours, la gare de prix est vraiment causée euh, dans les derniers mois. L'année passée, on voyait ça parce que c'est au niveau du marché, qui est un marché de vendeurs. Donc, l'inventaire est encore à la baisse. Oui, il y a eu des inscriptions, comme je dis, pendant l'arrêt, il, il y a un moment où on ne pouvait pas inscrire. Ensuite, on a eu des inscriptions virtuelles, exemple, depuis le 20 avril toute inscription devait être faite de façon virtuelle, les photos, les acheteurs, les vendeurs devaient, devaient eux-mêmes prendre les mesures, des pièces, tout ça. Puis, on ne pouvait pas visiter. Là, c'est certain que ça a changé, on va, comme je dis, on est en retard. Mais au niveau des prix, les prix n'ont pas diminué, euh, pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir des surenchères? C'est certain que pour un type de maison X, oui, je suis certaine. Comme je dis, l'inventaire est à la baisse, il n'y a pas beaucoup de, de propriétés sur le marché, donc... Euh, on s'attend, les prix ne vont pas baisser, ils vont rester stables ou, ou monter, mais je ne crois pas que les prix vont diminuer. Je ne serais pas prête à dire ça, non, pas du tout.
0: On sait, sait, hein, le, le printemps, c'est la saison de l'immobilier, c'est le temps de l'année. Euh, quand, quand il y a eu ces mesures-là qui ont été mises en place, est-ce que, est -ce que je, vous, autres, vous avez tombé un peu en mode panique, si je peux dire, dire « Oh my God, ça va avoir l'air de quoi cette année? » puis. Dans le même sens, là, maintenant qu'on voit qu'on va reprendre le, le chemin de la normalité, si on veut. Euh, Est-ce que vous avez rassurer que ça, ça va bien se passer?
3: Euh, oui, le mode panique, euh, le mode panique, là, je pourrais dire qu'il a été fait vraiment à la fin mars. Quand on a eu la, le 23, qu'on a su qu'on avait quitté le bureau là, avec nos effets personnels, puis on ne pouvait plus, euh, au départ, revenir jusqu'au 13 avril après la date, elle a été repoussée. Le mode panique, la grosse panique, dans notre dans ma situation moi, a été pour les clients qui devaient prendre possession pour le 1er avril. Donc, même les notaires, à ce moment-là, pendant quelques jours, on ne savait pas si les notaires étaient considérés des services essentiels. Donc, ça, ça a été le gros mode panique. Ensuite, euh, la, le mode panique, le 13 avril, qu'on a su qu'on ne revenait pas et on n'avait pas de date euh, déterminée, c'est certain qu'il y avait toujours une panique, mais il faut être réaliste, en Ontario, les cours immobiliers étaient classés comme des services essentiels. Donc, c'est certain que nous, euh, ensuite, on a eu des restrictions, on avait le droit de avec des mesures préventives, ensuite, on n'avait plus le droit de ensuite, on avait le droit de… C'était au niveau panique, moi, j'ai pris ça plus pour une… Euh, C'était plus au niveau de l'incertitude qui causait un stress pour, pour la plupart des gens, c'est certain. Mais on sait que l'immobilier, c'est impossible que ça l'arrête du jour au lendemain, donc il fallait être réaliste, mais s'adapter. C'est plus ça qui a créé euh, la panique et le fait de rassurer nos, nos clients, ça c'était très important parce qu'eux, pour leur part, étaient vraiment plus paniqués euh, que moi, ben, que, que, que peut-être plusieurs courtiers, mm -hmm. mais euh, oui, donc euh, c'était plus euh, là, la panique, est, on est retombé, mais hier, on paniquait un peu parce que ça a reparti. C'était la journée qu'on recommençait. Donc là, hier, c'était vraiment occupé. Là. On aurait dû une journée en plein mois de juillet l'année passée.
0: Ça a l'air de quoi, justement, là, la, la, les lignes, comme... Oui, on, on sait que ça, ça, vous, vous pouvez vous remettre tra à travailler, mais là, j'imagine qu'il y a quand même certaines limites là, dans lesquelles vous pouvez opérer. Là.
3: Euh, oui, ben en fait, ça a l'air de quoi? Du 20 avril jusqu'à euh, vendredi, qu'on a su qu'on recommençait le 11, euh, les mises en marché étaient virtuelles, donc euh, on avait euh, des notes ajoutées à notre inscription tout ça, donc on ne pouvait pas euh, visiter et il y avait les transactions prioritaires jusqu'au 31 juillet. Donc là, ça, c'est de mis de côté. On peut recommencer nos activités. Euh, alors, euh, hier, on a eu beaucoup de téléphones, euh, des gens qui, qui attendaient le retour de l'immobilier. Et euh, pour remettre leur maison, leur maison euh, sur le marché ou la messe qui l'ont jamais inscrite et qui voulait faire une inscription, on a la clientèle qui avait mis euh, la, leur maison en marché entre le 20 avril et dimanche. Donc on avait aussi ces dossiers-là à traiter qui se traitent d'une façon différente. Parce que là, exemple, les photos, on envoie le photographe euh, cette semaine. Parce que là, c'est permis. Donc c'est vraiment, euh, est un, on est tellement occupé, mais c'est un côté occupé du jamais vu parce que chaque situation est différente. Puis, euh, exemple, là, il y a des formulaires spéciaux qu'on euh, qu doit remplir là, pour euh, que les vendeurs et acheteurs déclarent qu'ils n'ont pas aucun symptôme de la COVID. Donc, c'est encore une adaptation et plein de, de, de détails et de, de règles qu'on doit suivre qui ne sont pas habituelles. Donc, euh, c'est pour ça que ça fait, même si oui, on est occupé, mais on a un autre côté très occupé qui, qui va être, j'imagine, limité à quelques mois. Puis ensuite, peut-être que tout va revenir à la normale.
1: Et là, euh, on en parlait, est-ce que vous pensez justement que les, euh, ça va être fou votre été euh, à un point tel où euh, vous arrachez les cheveux sur la tête ou euh, pour les prochains mois? Parce que là, on, on voit, on, a eu, euh, on avait quand même la même quantité de maisons qui va se vendre ou qui avait l'intention de se vendre. Euh, mais est-ce qu'on voit certains acheteurs vouloir reculer, par contre? Euh, exemple donné, on a perdu notre emploi, euh, on était en recherche, puis la personne vous appelle et puis elle me dit « Finalement, j'ai assez de mise de fonds ou euh, mes priorités ont changé. » Est-ce que ça se voit? Euh,
3: pour ma part, euh, j'ai vu deux situations qui, euh, qui s'apparentent un petit peu à ce que tu viens de dire, Sylvain, mais euh, est-ce que ça fait une crainte à un point que les gens vont reculer et ne pas vendre leur maison cette année? Peut-être, sûrement. Pour moi, ma part, ça ne m'est pas arrivé. J'ai eu, par contre, un client euh, qui avait fait une promesse d'achat sur une propriété et une semaine, bien en fait, il devait, tout devait se concrétiser. J'avais même reçu le, le financement et malheureusement, son emploi était incertain. Donc, il a pris lui-même la décision euh, parce que là, on parle de la fin mars. Donc, il s'est retiré. Et là, j'ai eu l'appel euh, en semaine, disant en demandant si la propriété était encore disponible. Donc, le même acheteur voulait revenir. Ça, c'est arrivé. Euh, j'ai l'autre côté euh, des, des clients qui voulaient attendre la mise en marché. Et ils ne voulaient pas reculer, ils ne voulaient pas le faire non plus pendant le, la mise en marché virtuelle, ils voulaient attendre la mise en marché euh, euh, officielle, là, de la bonne façon qu'on est habitué de faire. Donc, euh, cette situation-là. Et j'ai des clients qui ont eu leur financement un petit peu avant la période du COVID. Donc, euh, là, je parle exemple février mars, peut-être même début avril, que eux doivent retourner à leur institution financière parce que leur emploi a un petit peu changé ou euh, sont encore avec la, P, euh, la, P, la PCU. Donc, euh, ce côté-là. Mais est-ce ça va reculer à un point de... que personne va vouloir mettre la maison sur le marché? Euh, J'en doute. Je... je pense pas non. Ça serait très avantageux pour eux là, parce qu'on est reparti et je m'attends à être aussi occupé' qu'à l'année passée.
0: Est-ce que vous devez faire preuve dans ce moment-là de, de, de flexibilité un peu? Est-ce que, est que les règles changent dans le sens que si quelqu'un, justement, se retrouve dans une situation financière différente, est-ce que vous, bon vous c'est fini, vous on, on peut être un acheteur potentiel ou bien si vous, si vous faites preuve un peu de, de, de flexibilité au niveau du temps des, de, 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 des dossiers là, pour qu'il puisse faire une autre offre ou se replacer, c'est tout ça?
3: Bien, encore là, c'est certain qu'on à la loi, donc il n'y a pas quelqu'un qui perd son emploi, qui a plus sa lettre de financement, bien, on ne peut rien faire, c'est quand même euh, des, des règles qu'on qu doit suivre, c'est la logique des choses. Par contre, c'est certain qu'au niveau des délais, il y a des formulaires, donc si quelqu'un a le financement, euh, termine exemple le 16 mai, et que moi je me rends compte que le 14, je toujours pas reçu la lettre de financement de mon client acheteur, euh, je vais faire euh, une demande au courtier euh, inscripteur euh, pour euh, euh, avoir un délai le supplémentaire de quelques jours, puis c'est du cas par cas, dossier par dossier. Donc oui, il faut faire preuve de flexibilité, euh, autant de, pour nos acheteurs et les vendeurs, parce que eux aussi, euh, on a là en ce moment, il euh, ne faut pas oublier aussi les transferts militaires. Donc les, les militaires, là, nos clients vendeurs qui ont des euh, propriétés à visiter, eux aussi avaient des restrictions de leurs employeur. Donc, ils ne pouvaient même pas partir en voyage de recherche de domicile. Et euh, s'il y avait une promesse d'achat sur leur propriété, ça fait l'effet domino. Ils veulent vendre leur propriété, mais ils doivent se reloger euh, à aller visiter des propriétés ailleurs au Québec. Mais ce sont limités Donc, les délais, on peut, tu sais, on, on est sûr qu'on a des délais plus longs, vu la situation. Mais si le délai arrive à échéance, c'est certain que pour une belle collaboration puis de faire euh, en sorte que le dossier se termine dans les c'est toujours selon les règles de l'art c'est important euh, oui la pièce' d'être flexible puis d'utiliser de, de, nos outils qu'on a exemple la modification là, pour prolonger les délais s'il y a lieu
1: et les institutions financières de leur côté est-ce qu'ils sont un peu plus flexibles au niveau où on parlait du financement euh, si le financement avait été accordé exemple donné pour quelqu'un qui a perdu son emploi mais temporairement est-ce qu'on est prêt à attendre ou c'est vraiment euh, zéro, euh, zéro intransigeance euh, de leur côté?
3: Sylvain, j'aimerais ça répondre. Par contre, je ne suis pas la, la personne placée pour répondre à ça. Cependant, je pourrais dire que les institutions financières, euh, quelqu'un qui a été approuvé sur une lettre d'approbation, il y en a qui sont bon pour trois mois, six mois, ça être logique. Si quelqu'un a eu sa pré-approbation euh, en janvier, puis qui a perdu son emploi complètement euh, puis qui veut faire une promesse d'achat, euh, ou qui était été pré-approuvé un montant X et que sa situation a changé, c'est certain que je vais conseiller à mon client, et je l'ai fait d'ailleurs hier, euh, de retourner voir son, son institution financière pour voir le, le montant auquel la personne est pré prouver. Parce que oui, il peut y avoir du changement. Et euh, est-ce que les banques vont dire oh, « oui, achète la maison, tu t'as perdu ton emploi je, ». Je, ben, je doute là, c'est pas moi qui pourrais répondre à ça. Par contre, euh, on comme je dis, on s'adapte, on est flexible et euh, c'est toujours une collaboration entre le courtier et moi, j'aime beaucoup collaborer avec les, euh, les institutions financières, le courtier, au dossier des clients acheteurs, donc euh, euh, mais est-ce que quelqu'un a vraiment perdu sa propriété ou l'achat de la propriété pour une situation de perte d'emploi due au COVID? Je ne l'ai pas vécu personnellement. Est-ce que c'est arrivé? Je... Peut-être que oui, probablement, mais pas, pour, euh, pas de mon côté.
0: On a vu euh, cette semaine, ou c'était-tu la semaine passée, je ne suis pas certain, euh, on prévoit là, des taux de chômage, on va de battre des records, on parle des, des taux de chômage de 30 Est-ce que ça vous inquiète? Ben, j'imagine, ça va nécessairement, là, ça vous inquiète de voir, j'imagine, ces, ces, ces taux-là, puis comment ça va affecter le marché à court et à long terme? Euh,
3: C'est drôle, tu poses la question, puis un vendeur, hier, un client un vendeur m'a posé la question. On va être réaliste. Quelqu'un, oui, ça fait… C est, c est, tout le monde, ça, ça nous fait peur, l'économie, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est un côté. Par contre, on va être réaliste. Quelqu'un qui achète une propriété, puis là, je parle, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, il y en a qui, vont, qui ont les moyens, il y en a qui les ont pas, il y en a qui vont les avoir dans quelques années, et euh, plein, il y a plein de facteurs qu'il faut considérer. Mais si on parle d'emploi, exemple, euh, nous, euh, on a beaucoup de, de clients là, en je, en majorité, je parle de mes clients, des fonctionnaires fédéraux. Exemple, eux, c'est certain que oui, ils travaillent plus, mais ils ont, sont quand même rémunérés. Il n'y a rien qui change de leur côté ou ils sont tentés en télétravail. Mais quelqu'un qui perd son emploi euh, ou qui tombe en chômage, est-ce que cette personne est, euh, avait déjà, exemple, la pré-approbation? Pré est-ce est -ce que c'est quelqu'un qui peut s'acheter une maison? Peut-être, puis il y en a plus non. Mais c'est là qu'il va falloir. Euh, oui, ça fait peur, mais je me dis quelqu'un. C'est -ce là qu'il faut, c'est euh, pas moi encore là qui a la réponse à ça, mais est-ce que la personne va être capable de, de, de c'est temporaire, le chômage, c'est deux mois, ils vont recommencer au mois de juillet. T'sais, ça dépend vraiment des, des situations. Mmh. Fait que, oui, c'est une crainte, mais pour mes dossiers à moi dont je parle, j'ai pas eu cette crainte-là face aux pertes d'emploi ou aux gens qui sont euh, justement sur le chômage ou sur un autre moyen là, de rémunération quelconque.
1: On le voit, les maisons à Gatido sont euh, très chères. On le sait, elles sont de plus en plus chères. Et puis, on parle d'une propriété en moyenne autour de 300 000 pour euh, une maison moyenne. Est-ce que ça fait que, bon, les gens vont se dire, ben finalement, on va essayer d'aller un peu plus vers euh, des régions, des villes, comme ici en basse par exemple, d'aller en Petite-Nation, euh, puis on, on va faire du télétravail et puis euh, on va se permettre une maison qui va coûter beaucoup moins cher que si on était au centre-ville de Gatineau. Euh,
3: Sylvain, si ça l'a coupé, tu, demandes, si tu demandais si, euh, si j'ai vu qu'il y a des gens que c est, c est ça qu ont, qui décideraient de faire. Exemple, oui, de, oui. OK. Euh, oui, Aller plus ben, loin. Euh, D'aller plus loin et c'est certain qu'en région, mais je ne devrais pas dire éloignée, c'est pas si loin, mais si on utilise le terme, c'est sûr que Gatineau centreville versus euh, dans la destination, oui, les prix sont différents, j'en conviens. Euh, Est-ce que, euh, encore là, je parle pour moi, j'ai pas eu de client à qui c'est arrivé. J'ai eu des questions à cet effet-là, oui. Puis les gens sont réalistes aussi. C'est certain que chaque situation est différente. Souvent aussi, les on est content qu'il y ait une préapprobation approbation d'un montant X, ça ne veut pas dire d'aller acheter la propriété au plus haut montant puis d'être pris là, à la gorge puis de payer une maison juste parce qu'on est approuvé vraiment plus haut. Puis dans le fond, c'est tout est relatif. Est-ce que ça va arriver? Sûrement. Euh, surtout que les employeurs sont preuve vraiment de flexibilité. Exemple, au gouvernement fédéral, là, il y a des employeurs, des, certains ministères qui n'étaient vraiment pas prêts pour le télétravail. Ils se sont tournés euh, un dessous, puis ils ont mis à, tu sais, les, les outils nécessaires pour leur employer Donc oui, ça pourrait, c'est peut-être quelque chose oui, qu'on va, qu va voir, ça, ça pourrait être très bien.
0: Les gens qui sont intéressés à acheter, qui voudraient faire des visites, puis aller te, te rencontrer ou rencontrer oui. d'autres agents, c'est quoi c'est quoi les mesures là, pour les rassurer là, qui sont prises pour être sûr qu'il n'y a pas de danger d'aller visiter des maisons?
3: Mais là, En ce moment, on a le formulaire qu'on devait remplir. C'est certain que là, il est plus obligatoire. Par contre, notre agence euh, nous l'oblige. Nous puis c'est une façon que je trouve que tout le monde devrait utiliser. Alors, première des choses, pour assurer le vendeur, on fait remplir le formulaire de déclaration de COVID que le, le vendeur n'a pas été, aucun symptôme de la COVID, qu'il n'a pas été en contact avec des gens qui ont voyagé ou qui ont le symptôme. Et la même chose, le même formulaire du côté des acheteurs. Donc ça, c'est la première étape les deux côtés sont rassurés. Ensuite, euh, les mesures, euh, les directives, un courtier à la fois avec euh, un, euh, un acheteur, donc euh, un des deux, euh, pas d'enfant. Euh, il faut, y en a des fois qui arrivent visiter en temps normal, là, en grosse famille, le père, la mère, la belle-mère, les enfants. Bon, c'est certain que ça, c'est non. Euh, les, euh, on demande aux vendeurs, de, avant d'écouter les lieux pour la visite, d'ouvrir les portes dans toutes les toutes les portes qu'on pense que quelqu'un est un écran tu sais, walk-in dans la chambre, on ouvre la porte. Euh, normalement, la porte serait fermée, les courtiers ou même l'acheteur va l'ouvrir. L'acheteur ne touche à, à aucune poignée de porte, aucune lumière. Euh, c'est le, le, vraiment le moins de contact. Euh, là, je sais que Remax vont nous fournir des masques. Euh, on, peut, on a aussi les gants, le purel. Donc ça, c'est des mesures qui sont prises. Est-ce que ces mesures-là vont rester? Euh, je ne peux pas prévoir. Par contre, je crois fortement que ce sont des mesures qui devraient être considérées dans le futur COVID ou pas COVID. Et c'est une période de réflexion parce que, exemple, euh, voyons de se laver les mains tu sais, tout, tout le temps, puis de, de limiter les, 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 de toucher à tout et de limiter les déplacements. On a vu dans la période de, dans les 48 jours, il y a eu une période aussi, quand je dis les visites virtuelles. Donc moi, j'ai des clients vendeurs qui m'ont pris des vidéos de, leur, de chacune des pièces. J'avais ça dans mon, dans mon ordinateur et les courtiers qui allaient visiter, ça, je parle, c'est des propriétés qui étaient inscrites avant le 20 avril. Donc, j'envoyais les vidéos des pièces aux courtier. Le courtier l'envoyait à son client acheteur. Donc, ça donne une bonne idée. On a eu des visites avec FaceTime, euh, des visites avec euh, Messenger Audio. Donc, ça aussi, qu'on peut voir avec les photos, la vidéo, si la, la maison vaut vraiment la peine qu'on aille mettre le pied dedans. Donc, ça, c'est toutes des mesures qui rassurent. Euh, les vendeurs, les acheteurs, puis je pense que c'est des choses qu'il faut considérer aussi pour le futur, qui vont, qui vont juste être bénéfiques pour, pour tous, qui ne peuvent pas enfin, nuire dans le fond.
0: Oui, mais j'imagine que c'est comme une pré-étape, parce qu'il n'y a rien comme rentrer dans la maison que tu veux acheter, c'est certain. Oui, certain. tout à fait. Mais est-ce que tu t'attendrais à avoir moins de visites le temps que les gens, que, que, que la peur a diminue un peu, dans ben, les quelques mois qui s'en viennent?
3: Oui, mais ça, c'est le. Oui et non. J'ai oublié un point important là, juste avant quand je parlais de, des règles, des mesures directives. Exemple, un, un, euh, mettons, là, je m'en vais visiter, on s'en va ensemble visiter une maison. Que le pré... la pré-approbation soit. Euh, que que tu aies obtenu ta pré-approbation ou non, tu peux visiter le, la propriété. Nous, on a des clients vendeurs qui ne veulent aucun client dans leur maison s'ils n'ont pas la pré-approbation bancaire. Ça, c'est dans une situation normale. Depuis le COVID, on s'entend. Il n'y a pas un vendeur qui va avoir monsieur madame Tout-le-Monde dans sa maison mm -hmm. juste pour le plaisir d'aller visiter et de sentir l'énergie. Exact. Donc moi, euh, mm -hmm. mon rôle, ben, le rôle du courtier dans le fond, et je pense que la plupart vont le faire, euh, la, la pré approbation bancaire, c'est certain que si quelqu'un m'appelle, je vais aller visiter et pas approuvé à la banque, je vais le mettre en contact avec quelqu'un. La personne, j'imagine, est capable de savoir si oui, elle, peut, elle va pouvoir euh, l'emprunter ou non. Et euh, c'est certain que j'aime vraiment me promener avec une préapprobation pour éviter. là. Mmh. Donc, euh, ça aussi, c'est des, des mesures qui devraient euh, être considérées et qui rassurent les parties.
0: Ben, Super, Mélanie. Merci beaucoup pour les clarifications. C'est un plaisir de parler avec toi aujourd'hui.
3: Ça me fait plaisir. Merci.
0: Mmh. Un gros merci à Mélanie Séguin aussi, à notre invité avant ça, Nicolas Bégin de la CNESST. C'était vraiment intéressant d'entendre leur point de vue dans leur. Chacun dans leur domaine respectif. Sylvain, merci à toi pour l'actualité aujourd'hui. Bon travail comme d'habitude. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses qu'on pourra voir pour d'ici la fin de la semaine puis notre émission de vendredi?
1: Eh bien, c'est sûr que le restant de la semaine, on va parler du, des prochaines annonces qui devrait ouais, avoir tantôt, lieu ouais. si ça a lieu soit mercredi, soit jeudi, si ça a lieu cette semaine, s'il n'y a pas d'autres événements qui, qui viennent contrecarrer un peu les plans, mais on devrait savoir qu'est-ce qui va arriver dans d'autres domaines, dont notamment les parcs et aussi certains soins personnels. On attend ça et je suis certain qu'il y en a beaucoup dans la région qui attendent ça impatiemment.
0: Ouais, définitivement. Mais merci à toi encore une fois puis on se revoit bientôt. Et merci à vous autres de nous avoir écoutés. Mon plaisir de vous voir Bonne journée.